0: Mais euh, mais voilà peut-être quand même malgré tout ce qui euh, peut être euh, trouver le juste milieu entre ce qui est plutôt euh, facile à changer et qui en même temps euh, aura un impact euh, assez assez important. Mais euh, mais voilà vraiment cette idée de petit pas après petit pas et de pas euh, pas tout changer du jour au lendemain et ça ça, ça je trouve que ça s'applique aussi bien en entreprise qu'à la maison puisque voilà à la maison on peut vite se, se décourager et se dire mais je pas en fait c'est trop compliqué de tout changer. Il mmh. ne faut pas tout changer, il faut, faut changer petit à petit ce qui est faisable et puis à la fin on va changer euh, la moitié des habitudes et c'est déjà génial. Quoi.
1: Hello et bienvenue sur Allume ton bise, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et allume ton BIS pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Sophie Lauré de la marque Comme avant. Sophie est une entrepreneure qui s'est lancée en famille avec son mari Neil. Ils se sont lancés autour d'engagements éco-responsables forts comme vous allez vite le découvrir dans cet épisode devenue cliente moi-même de la marque en 2018 ou 2019 à peu près, alors que je cherchais à tendre vers le zéro plastique dans ma salle de bain. En fait, je suivais de loin l'histoire de l'entreprise. Et je dois bien vous avouer que l'idée de les inviter sur Allume ton bise n'était pas nouvelle pour moi. Aussi, lorsque je les ai rencontrés sur le salon Made in France l'année dernière, j'ai profité de l'occasion pour en discuter avec Sophie, qui m'a fait l'immense honneur d'accepter. Dans cet épisode, Sophie vient témoigner de l'aventure entrepreneuriale engagée et inspirante qu'elle vit en famille, mais aussi, elle vient nous parler également d'un sujet qui vous pose peut-être question aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est celui du zéro déchet. Sophie nous, nous explique comment la démarche se fait progressivement chez Comme Avant, et elle vient aussi nous donner quelques conseils utiles pour ceux qui souhaitent initier cette démarche mais ne savent peut-être pas par où commencer. Alors restez jusqu'au bout pour découvrir tout ça et sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonjour Sophie Bonjour Comment vas-tu ça va très bien, merci. Et toi <rire> Ça va, je te remercie. tu es prête à démarrer du coup
0: Oui, c'est bon.
1: On y va. Alors, bah du coup, ce que je propose, c'est peut-être pour démarrer, bah, si tu peux un peu te présenter, nous dire un peu qui ouais. tu es et aussi, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais euh, dans ouais. Quel, quel Alors, est ton business okay.
0: Alors, moi, je suis Sophie Lauré, euh, j'ai euh, 33 ans. Euh, non, j'ai 34 ans <rire> Le temps passe Oui,
1: c'est <rire> clair. Euh,
0: et donc, euh, je suis la cofondatrice de Comme Avant, qui est une entreprise de cosmétiques euh, solides euh, voilà, qu'on fabrique euh, près de Marseille. Et donc, euh, j'ai créé il y a un peu plus de cinq ans maintenant avec euh, Neil, mon conjoint. Et euh, également, on a tard en famille puisque voilà, dès le démarrage, il euh, y a eu ma sœur, mon frère et mon beau-frère. Euh, qui, euh, qui nous ont rejoints dans l'aventure
1: euh, assez assez vite. Une vraie société familiale, chouette. Ouais. <rire> ça marche. Et euh, comment tu comment est-ce que tu en es arrivé là en fait C'est quoi un peu l'histoire derrière comme avant euh, Qu'est-ce qui t'a amené à cette entreprise et à quel moment tu t'es dit avec Neil ça y est enfin on se lance quoi vraiment.
0: Ouais. Alors euh, nous on est euh, donc on est devenu parents euh, début 2017. Euh, et euh, alors avant ça j'avais fait j'avais fait une pause couche avant de de tomber enceinte de Naël. Et euh, du coup j'étais voilà vraiment depuis euh, depuis cette depuis cet événement et même déjà un petit peu avant euh, j'ai eu une vraie prise de conscience sur ce que je pouvais consommer. Euh, voilà le, éviter le limiter éviter le plastique dans la maison. Euh, voilà, un exemple que je donne souvent c'est qu'au début j'ai commencé en, en voulant enlever tout le plastique dans ma cuisine donc je voulais plus de passoire en plastique je voulais plus d'ustensiles en plastique euh, Voilà, je, je fais une fixette là-dessus euh, pendant un petit moment euh, mais voilà du coup c'est vrai que voilà, ces événements-là je pense que l'entrée voilà, dans la parentalité pour nous euh, elle a quand même beaucoup, voilà, beaucoup rimé comme beaucoup de parents je sais maintenant aujourd'hui puisque c'est les retours qu'on a aussi mais voilà elle a vraiment rimé avec euh, mieux consommer euh, faire attention aux produits qu'on utilise, euh, que ce soit pour sa santé, euh, mais aussi forcément, c'est lié euh, pour l'environnement. Euh, donc, euh, voilà, on a eu notre petit garçon en début 2017, le 27 février, c'est bientôt son anniversaire. Et, euh, et euh, du coup, euh, ben forcément, pendant ma grossesse, j'avais aussi fait attention, enfin, j'avais regardé de près les cosmétiques que, que j'allais utiliser pour lui à sa naissance. Donc, euh, je m'intéressais déjà pas mal aux compositions. Je voilà, J'arrivais à déchiffrer euh, pas mal de choses. En tout cas, je savais ce que je voulais éviter. Mmh. Euh, et euh, donc, voilà, j'avais choisi mes produits. Je me disais, c'est bon, j'ai choisi les meilleurs produits. Je suis sûre de moi, voilà, pas de souci. Euh, et en fait, euh, bah, quand on a commencé euh, à lui donner ses premiers bains, et au bout de quelques, quelques semaines, quelques mois, il a commencé à avoir des petites plaques rouges sur la peau. Euh, donc, euh, bon, bah là, je me suis dit, ah non, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il faut que je creuse, il faut que je trouve des solutions pour euh, corriger ça. Euh, et, euh, et à force de chercher un soir, euh, j'étais en train de, bah, de me dire, je vais peut-être acheter du savon de Marseille, mais ah, peut-être pas, c'était trop assez chiant, je ne sais pas, j'hésite. Oui. Et Émile euh, euh, qui était à côté, il me dit, mais attends, euh, ce qu'on peut faire, c'est, euh, moi, je me souviens très bien, euh, au lycée, j'ai fait du savon par sa saponification à froid. Oui. Euh, et, euh, et voilà, Et je, je, là, je, il, a, il a vite ouvert une page internet, il, voilà, il regarde, il me dit bah « ben oui, là, je me rappelle comment on fait, euh, moi je te fais un savon avec juste de l'huile d'olive euh, et rien d'autre ». C'était un peu le sujet, c'était qu'à chaque fois, soit il y avait de l'huile de coco, il y avait de l'huile de palme, il y avait des colorants, il y avait des parfums, mais des choses que, qui ne me semblaient pas utiles pour un petit bébé de, de 3-4 mois. Et, euh, et donc voilà, il me dit bah, « je te mets 100% d'huile d'olive, euh, demain on va acheter de l'huile d'olive bio euh, au Naturalia d'à côté, je vais acheter de la soupe caustique, euh, ce qui est, qui est l'ingrédient qu'on va mélanger avec l'huile pour obtenir le savon. Et, » euh, Et voilà, donc euh, c'était parti. Il est parti, donc dans l'idée vraiment au départ pour vraiment un usage personnel. C'était pour oui. se dire bah, « ben voilà, en fait, il euh, euh, y a plein de choses qu'on peut faire chez soi, euh, mmh faire du pain chez soi, on peut faire... Voilà, et donc, euh, pourquoi pas, on peut aussi faire du savon chez soi, donc euh, allons-y, euh, faisons notre savon. Euh, et euh, voilà, donc il fait ça, il ajuste un petit peu la formule, enfin, en se disant, ben bah, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un maximum, qu'il y ait aussi cette idée de surgras dans le savon, donc c'est ouais. ce qui permet euh, qu'il soit très doux pour la peau, c'est une partie d'huile d'olive qui est ajouter en, en surplus et qui va pas se saponifier donc c'est comme si on mettait de de, de l'huile presque brute sur la peau. Donc c'est ça qui est aussi le rend très doux. Donc voilà, il a juste un peu sa formule, il fait deux trois essais et puis on attend euh, tant temps de temps de cure du savon et on le teste sur notre fils. Et, euh, et en effet, au bout de quelques jours, on voit déjà une différence. On voit qu'en effet, du coup, sa peau est moins asséchée, elle est moins rouge, elle est moins sensible. Donc on se dit, bon, ok, cool, c'est une bonne chose. Euh, et il se trouve qu'après ça, on, on était en train justement d'organiser le baptême de notre fils, un baptême, un baptême civil. Mais, euh, mais où on s'est dit, ben, on va faire des petits cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre original ben, Tiens, on a nos petits savants. Euh, C'est l'occasion de les partager euh, et voilà, de mettre un petit mot dessus en disant voilà aux gens, ben, faites-nous un retour, dites-nous aussi euh, ce que vous en pensez parce que là, on l'a fait pour Naël, mais pourquoi pas, euh, si ça vous plaît, on peut en faire pour toute la famille, quoi. Les pas renvoyer est <rire> juste le... très 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 restreint, mais et, euh, et voilà et en effet du coup euh, on a eu des bons retours ent notre entourage euh, voilà je sais que j'ai un oncle qui utilise beaucoup de savants solides qui avait testé euh, tout ce qui existait euh, dès qu'il voyait les savants solides il en achetait il testait et il nous a dit ouais en effet je vois je vois la différence je vois euh, bah, d'avoir vraiment que l'huile d'olive euh, en effet, ça fait une différence par rapport à ce que j'ai pu utiliser d'autre. Et, euh, et donc, voilà, donc beaucoup de retours positifs. Et euh, assez rapidement, suite à ça, euh, Neil m'a dit bah, « Écoute, euh, moi, je propose, on fait une page Internet, on présente le savon, on présente notre démarche, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ?» on, est, on explique beaucoup. Dès le début, on avait vraiment envie d'expliquer beaucoup, d'être de, très transparent. Et puis, on voit, euh, on voit ce, que, ce que ça donne. On, partage sur, euh, on a commencé par partager sur Facebook, euh, à nos réseaux, donc ils sont enfin, voilà, sur notre, petit, euh, notre petite euh, communauté, on euh, n'avait pas du tout euh, une énorme communauté du tout, mais euh, voilà, juste on partage autour de nous et on voit, et en effet, rapidement, euh, bouche à oreille, c'est fait, et, euh, mmh. et voilà, donc on s'est dit oui, il y, y a quelque chose, et on s'est rapidement dit. Euh, on ne veut pas décliner plein de savon et on ne veut pas être une savonnerie. On n'est pas des savonniers de formation. Et on est, voilà, on est... Donc, on veut plus euh, partager une, une philosophie autour de ces produits. Et, euh, et donc, euh, après le savon, on a aussi besoin euh, bah, d'un dentifrice qui soit peut-être plus clean. On a besoin d'un shampoing, d'une crème. Donc, c'était, voilà, essayer d'avoir, euh, dès le début, on s'est dit qu'on essayait d'avoir euh, une, une gamme qui se crée avec des essentiels de, de la salle de bain. Euh, en, bah, en plus clean, en, en aussi minimaliste, parce que du coup l'idée voilà, de base était vraiment d'avoir des produits à la composition minimaliste, à l'emballage minimaliste, euh, donc voilà et qui tendent au maximum vers le zéro déchet.
1: Mmh. Bah, c'est en effet comme ça en fait que je vous ai connu, c'est à l'époque où, je toi tu me parlais de la cuisine zéro plastique, moi j'étais ouais. dans l'idée de, euh, je commence par la salle de bain zéro déchet. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait la connaissance avec les produits comme avant. Et, et effectivement, avec les savons classiques, j'avais vraiment la peau, par exemple, qui rougissait. J'avais des plaques rouges, etc. Ça a été le premier euh, où vraiment j'ai pas eu de problème et c'était, enfin, ça s'est très bien passé. Donc, euh, <rire> ça me parle. C'est chouette, euh, cette, cette aventure vraiment familiale et qui a grossi euh, euh, au fur et à mesure. Top. Euh, et du coup alors j'imagine que euh, vous avez dû euh, relever pas mal de défis quand même en, en cours de route parce que l'aventure la, qui grandit euh, c'est pas la même chose de faire un savon pour euh, sa petite famille sa plus grande famille et puis du coup euh, commencer à vendre vraiment dans toute la France voire ailleurs je sais plus euh, juste la France euh, pour
0: principalement en France après on, on a quelques personnes à l'étranger qui, qui achètent sur notre site internet mais nous on, on fait pas d'export à
1: proprement ouais. dit actuellement du coup, c'est quoi un ouais, peu les défis qui ont, qui ont
0: dès le début C'est, euh, c'est se, se commencer à s'interroger sur OK, maintenant je veux vendre. Euh, quelle est la réglementation Qu'est-ce que je dois faire Puisque voilà, on rentre dans des produits euh, euh, qui ont en effet un cadre réglementaire qui est assez précis et. Donc, euh, bah, de suite, c'est les premières questions qu'on s'est posées. Euh, donc, on s'est fait accompagner puisque, voilà, nous, c'était un domaine qu'on découvrait. Alors, on n'est pas, pas du tout de, de cet univers. Donc, euh, voilà, on s'est fait accompagner. On a trouvé une personne qui, à la fois, euh, pouvait nous, euh, nous aider à créer ce qu'on appelle les DIP, donc ces dossiers informations produits qui permettent euh, mmh. bah, aux réglementaires d'être euh, dans les normes et de déclarer, de, euh, auprès des autorités, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans notre produit, euh, et, euh, et à la fois aussi sur la partie fabrication, puisque dès le début, en fait, on s'est dit, nous, on veut fabriquer nous-mêmes, on veut pas appeler. Euh un labo euh, oui. à côté de chez nous ou plus loin, et, euh, et leur demander de fabriquer. Non, nous, on veut faire nous-mêmes. On aime bien faire tout nous-mêmes. Mm. Euh, C'est dans notre... Dans notre dans dans le le de... et, euh, et du coup, euh, bah, c'était, ok, maintenant, il y a des normes, ce qu'on appelle là, des, notre acronyme, des BPF, des bonnes pratiques de fabrication. Ben, ok, il faut se palucher euh, ce, ce, ce petit pavé-là, lire euh, tout, ce qui, tout ce qui est essentiel et et euh, il, y a des, il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont obligatoires, donc euh, voilà, mm. on prend, on se dit, bah oui, mais ça c'est recommandé, donc je vais quand même le faire, je trouve que c'est mieux, ou pas, enfin voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a mis en place, ou euh, même la, le, la personne qui nous a accompagné sur ça nous a dit, bah ça, vous n'étiez pas obli obligé, mais c'est bien, vous l'avez fait, mais du coup, vous avez même poussé plus loin, donc... Euh, on préférait, euh, voilà, le, le, on préférait faire trop que, que pas assez en, en étant un peu, un peu novice dans le domaine. Oui. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est toute la mise en place. En effet, ça prend, bah, ça prend forcément quelques, quelques semaines. Euh, le temps de trouver euh, voilà, aussi tous les process. Il y a beaucoup aussi d'administratifs qu'on n'imagine pas. Mais en fait, il faut suivre euh, voilà, tout le processus oui. de fabrication du produit. Il doit être suivi d'une façon administrative pour que euh, si, euh, au bout de trois mois, un client nous appelle et nous dit... Euh, euh, ben, J'ai la peau toute rouge justement avec votre savon, je ne comprends pas. Euh, faut, voilà, il faut qu'il puisse nous donner son numéro de lot qui est sur la boîte et que nous puissions retracer et dire, euh, OK, sur euh, ce, ce produit-là, il a été fabriqué tel jour. Euh, la formule, on regarde, elle a bien été respectée. Euh, Est-ce que le temps, de, le temps de séchage a été respecté Est-ce que euh, ça vient d'une matière première Donc on retrace aussi le lot de la matière première. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez... Ouais. Euh... Euh, complexe en tout cas, euh, de, 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 en, en termes de procédure, voilà. il y a quand même mmh. pas mal de choses qu'on n'imagine pas forcément. quand on tout le démarre suivi de la filière qualité. Euh, ouais. voilà, C'est pas pareil que quand on fait juste son savon euh, chez soi, il y a, y a, y a mmh. plus, de, plus de choses euh, qui, qui rentrent en jeu. Euh, mais voilà, donc tout ça, on a appris et, euh, et petit à petit, euh, voilà, on a. On a, on a avancé sur ce chemin-là, euh, et on a avancé voilà, après aussi à, à commencer à, à formuler de nouveaux produits. Euh, donc Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc Après, voilà, il y a eu le dentifrice. Euh, dans l'ordre, je crois que c'est dentifrice, déodorant, euh, euh, crème solide, notre crème au carité, et euh, le shampoing, car plus tard, on avait, on avait déjà à l'époque euh, mis pas mal de temps à réussir à trouver une formule de shampoing qui fonctionne. C'est un vrai mmh. sujet, shampoing solide.
1: Oui, aussi, je confirme <rire> Pareil. Ça marche. Euh, et du coup, là, aujourd'hui, vous, vous avez vraiment toute une gamme très étendue avec des produits Très diversifié aussi. Euh, vous êtes même passé du coup du, euh, du, 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 des cosmétiques à, euh, aux vêtements, à la fabrication textile. Ouais. D'autres okay. challenges aussi en cours de route euh, avec cette Oui, bah, les, bah, les
0: produits ménagers, alors ça c'était euh, quelque chose qui était peut-être un peu plus rapproché des cosmétiques qui nous semblait rapidement euh, assez logique. On a rapidement proposé des copeaux de savon à partir de notre savon donc qui permettait de fabriquer ces produits ménagers. Mmh. Et, euh, et après, euh, on a aussi voilà travaillé sur le poudre en vaisselle, une et euh, aujourd'hui, on a aussi un salon en vaisselle. Donc euh, voilà, le pour, produit pour ménager, c'est aussi important pour nous puisque voilà, ça fait partie quand même... Euh... De, de, de choses qui, qui on peuvent avoir aussi un impact dans la maison et, et où, si on peut réduire l'usage de plastique, ben voilà, on essaye d'apporter quelque chose à notre niveau. Et alors, les vêtements, c'est vrai que, du coup, c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, différent. Euh, mais en fait, nous, c'est donc, enfin, courant 2019, euh, on, on s'est dit, ben, en fait, voilà, la mode, la mode et l'impact écologique de la mode, c'est un vrai sujet. Euh, c'est quelque chose qui nous intéressait aussi bien à titre personnel mais du coup voilà on s'est dit en fait à titre professionnel qu'est-ce qu'on peut faire euh, qu'est-ce qu'on peut avoir à jouer dans ce dans cet univers là et euh, et on a lancé une petite euh, un petit message sur Facebook en disant voilà c'est des couturières qui sont dans notre communauté qui nous suivent qui euh, qui a à notre philosophie, bah, contactez-nous, on a envie de discuter de... Voilà. On n'avait pas forcément de projet arrêté à ce moment-là, mais on a juste envie de discuter de voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, ensemble. Et euh, alors à l'époque, je pense qu'on a peut-être dû rencontrer deux, trois personnes. Et il euh, y a eu une personne euh, qui s'appelle Lucille avec qui ça a collé euh, de suite. Euh, vraiment, voilà, on était... Euh, dans la même démarche, euh, euh, bah, elle a eu une petite fille, euh, elle, elle a donc, travaillé dans la, dans la mode et euh, dans l'univers de la fast fashion, et bon, voilà, elle a compris que ce n'était pas ça qu'elle voulait, et que ce pas ça qu'elle avait aussi envie de montrer en exemple à sa fille. Donc, euh, donc voilà, elle avait vraiment beaucoup de, il y avait beaucoup d'affinités, de choses qui se recouvraient. Et donc on a discuté avec elle, on lui dit « voilà, nous bah, aujourd'hui on a fait de la cosmétique sur cette philosophie-là ». Et eh bien en fait ça, on a envie de, le, de voir que, comment on peut le dupliquer et l'appliquer au univers des vêtements. Et, euh, et voilà, donc on a échangé avec elle, on est arrivé à l'idée de faire un premier euh, t-shirt en lin, euh, en lin français. Et euh, voilà, donc ça c'est un, un premier projet qui a, qui a avancé au fil de l'année 2019 euh, et qu'on a proposé fin 2019. Et après, dans la suite, euh, du coup, ben, on s'est dit, ben, voilà, maintenant qu'on euh, a créé ce petit atelier textile, donc, euh, ben, à part, elle était seule et après, on a pris une deuxième personne. Euh, on a aussi, du coup, profité en se disant, ben, en fait, euh, on peut aussi fabriquer des accessoires textiles zéro déchet, comme des lingettes lavables, euh, des études où on a des études tout lavables, éponge lavables. Euh, on a aujourd'hui maintenant un fil à savon. Enfin, voilà, plein de petits accessoires qui peuvent aussi, du coup, ben, être fabriqués dans la même idée. Donc, tous nos textiles, euh, vêtements ou accessoires sont en coton bio ou en lin quand, euh, quand c'est possible. Euh, et euh, donc, tous certifiés GOTS, qui euh, est la certification bio. Euh, voilà, quelque chose d'important pour nous aussi. On essaye d'avoir... Euh, alors, ce n'est pas un maximum de certifications, mais en tout cas, on essaye d'avoir euh, euh, des certifications euh, qui permettent vraiment de montrer euh, notre engagement sur différents... Euh, donc, on a aujourd'hui sur les cosmétiques enfin euh, Cosmos, donc qui certifie la partie euh, l'aspect bio des, des produits. Euh, pour euh, la marque au global, on est slow cosmétiques, on est Vegan Society, donc voilà qui certifie qu'on n'utilise aucun ingrédient d'origine animale. Ça aussi, c'était pour nous essentiel dès le démarrage. Euh, et on est aussi, euh, depuis plus récemment, euh, certifié origine France garantie. Donc, euh, voilà, c'est aussi euh, montrer voilà, notre engagement sur euh, à la fois la fabrication française euh, et euh, aussi euh, ben, voilà, essayer de sourcer un maximum de choses euh, en France.
1: OK. Donc, de ce que je vois, effectivement, la, 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 <coughs> cette, cette, ces engagements sont très importants pour vous. Ils ont été importants dès le début C'est ça aussi qui a construit votre, votre, un peu votre histoire, finalement, aussi l'histoire de comme avant oui, oui, euh, bah, oh. oui pardon. <rire> Pas de souci. Et, euh, et notamment, je voulais, je voulais parler d'un sujet, du coup, dans, on va un peu plus parler aussi dans cet épisode, c'est celui du zéro déchet. Euh, tu m'as parlé tout à l'heure de, justement, bah, tu étais euh, déjà partie euh, sur le zéro plastique dans la cuisine. Est-ce que le zéro déchet, c'est quelque chose aussi que vous aviez à cœur de mettre en place avec Neil dès le début de Comme Avant Ou c'est quelque chose qui s'est construit progressivement euh, avec l'entreprise
0: alors, euh, non, en fait, enfin, je dirais que c'est vraiment venu euh, dès le début parce que, en fait, euh, quand on s'est dit on fait des produits à la composition la plus saine possible, euh, ben voilà, pour nous, c'était plutôt logique d'essayer de, aussi euh, que l'impact environnemental soit le meilleur. Euh, après, tu vois, en fait, dès le début, on a voulu aussi avoir des formats euh, familiaux ou des recharges. Mmh. Mais par exemple, au début, notre dentifrice en poudre était dans un pot en plastique. Oui. Donc euh, voilà, c'était pour nous, euh, malheureusement, on n'avait pas trouvé mieux. Euh, on, a, on a accepté par défaut ce choix-là, en se disant ben, « à défaut de mieux, euh, voilà ce qu'on peut proposer ». À côté, on propose des recharges qui permettent aux gens de ne pas racheter sans cesse le pont en plastique, mais euh, plutôt de pouvoir le recharger. Mais, euh, mais donc typiquement, ça, c'est quelque chose sur lequel, euh, quasiment dès le début, on l'a fait, mais en se disant « ça, il faut qu'on l'améliore ». Donc ça, on l'a amélioré par la suite. Mais euh, mais donc c'est vrai que non dès le début cette envie d'avoir une, une marque avec un engagement zéro déchet elle il était là après euh, en effet il s'est amélioré il s'est peaufiné avec le temps aussi avec l'expérience avec euh, avec les moyens aussi puisque voilà au fur et à mesure on, on, a, on trouve des solutions on trouve des choses qui permettent d'améliorer tout ça mais et euh, c'est vraiment oui dans 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 l'essence de, de la marque euh, euh, de se dire euh, que, que les emballages euh, doivent être minimalistes. Donc, euh, depuis le début, on utilise carton craft, euh, on utilise euh, voilà, le moins d'impression, le moins d'encre possible. Euh, voilà. Vraiment, sur le, sur le minimalisme, ça, c'est sûr que c'était depuis, depuis le début.
1: Oui, ça marche. Et euh, justement, je me souviens aussi que, donc on, on, quand on s'est parlé un petit peu avant, avant cet épisode... Euh, tu m'as dit euh, voilà le zéro déchet attention quand même au vocabulaire il euh, y a quand même quelque chose un petit peu euh, qui qu'il qui, qui faut prendre en compte en tout cas hein, en parlant de zéro déchet euh, justement est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi euh, le mythe qu'on entend souvent sur le des zéro déchet voilà, qu'est-ce que tu as envie de, de dire à propos de ça euh, ouais, et... bah
0: c'est surtout que euh, voilà, c est, c est, nous on aime, on aime bien on parle aujourd'hui plutôt de qu'on est une marque qui, qui, qui tend vers le zéro déchet mais euh, voilà, plutôt qu'une marque zéro déchet parce que je trouve que bah, ça reste un peu hypocrite de dire euh, qu'on on est une marque zéro déchet, que grâce à nous vous allez euh, euh, avoir zéro déchet chez vous. Euh, on peut pas dire ça, puisque du coup il y a quand même des emballages, même si c'est du carton, que c'est absolument totalement recyclable, voire compostable. Mais ça, ça reste des déchets qui se créent quand même, des emballages. Euh, et nous, en, en tant qu'entreprise, dans notre fonctionnement, malgré tous les efforts qu'on peut mettre en place, et peut-être dont on pourra parler après, euh, on génère des déchets. Et, euh, et voilà, donc euh, quelque part, euh, si on veut être zéro déchet, euh, bon, après, c'est des extrêmes, et, et voilà, mais, mais je veux dire, on, on arrête, on fait, on fait tous ces cosmétiques chez soi, euh, et encore ça, ça génère des emballages, puisque pour faire ces cosmétiques, ouais, il faut acheter soi, des on, matières on, on premières. Des, des emballages, mmh. Mais voilà, c est, c est, on, moi, c'est vrai que j'essaye toujours de, de mettre une nuance sur, euh, sur le côté, euh, on est une marque zéro déchet. Voilà, c'est. On est une marque qui, qui a un, un vrai engagement, ça c'est important pour nous, mais vraiment on essaye de, 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 de vraiment montrer cela au quotidien, euh, on a un vrai engagement pour pour accompagner et pour aider à tendre vers le zéro déchet. Mmh.
1: Et justement, du coup, tu nous, as, donc, tu nous as un petit peu déjà expliqué euh, comment vous aviez mis en place avec Neil au début justement cette logique de euh, zéro déchet sur la partie emballage client euh, et donc le dentifrice où il a fallu peut-être attendre un, un, un coup supplémentaire pour y aller. Euh, ça, ça a été quoi un peu justement les différentes étapes pour vous, euh, bah, à la fois du côté client et à la fois de votre côté aussi, côté euh, entreprise, pour arriver à tendre vers ce zéro déchet
0: bah, c'est après c'est toujours essayer de chercher euh, à améliorer les emballages quand on peut les améliorer voilà quand, euh, quand en tout cas on voit qu'il y a des pistes pour pour améliorer euh, après c'est euh, bah, c'est rechercher voilà rechercher toujours des systèmes de recharge ça généralement on l'a toujours mis en place assez rapidement euh, et euh, alors après il y a aussi dans nos boutiques par exemple donc on a on a ouvert une première boutique en 2019 à Marseille euh, tout de suite on a mis en place un rayon vrac voilà, donc dans nos boutiques ça pour nous c'est important euh, c'est 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 pas enfin c'est pas simple parce qu'il y a une législation encore plus particulière quand on vend du vrac en magasin euh, voilà il y a il y, y a plein de contraintes il euh, y a il y a il y, y a eu des discussions où on s'est dit bon en fait est-ce qu'on n'arrête pas le vrac dans les boutiques parce que il y a telle 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 complexité mais non on l'a pas arrêté on l'a continué parce que pour nous c'est c'est essentiel euh, mais euh, mais voilà donc il y a il y a plein de choses comme ça où en tout cas voilà pour les clients on essaye toujours de proposer des solutions qui permettent, euh, bah, qui permettent en effet, euh, voilà, de, de limiter euh, l'utilisation d'emballage. Euh, voilà. Après, il y a d'autres problématiques, des choses qui coincent encore. Par exemple, euh, aujourd'hui, on nous demande souvent notre lessive euh, qui est présentée en format 1 kilo. Les gens voudraient pouvoir l'acheter en plus gros contenant pour se dire, ben, bah, je fais un seul achat, ça me dure plus longtemps, j'ai qu'un sachet. Sauf que, bah, nous, on a des contraintes à la fois de, de poids. Euh, et de transport euh, qui font qu'aujourd'hui on n'a pas une solution qui permette d'avoir un sachet euh, qui reste recyclable puisque du coup en fait des sachets mmh. très solides euh, qui permettent de transporter 5 kilos ça existe mais potentiellement ils seront pas ils seront pas recyclables et, et il peut y avoir euh, euh, des substances qu'on n'a pas envie d'utiliser à l'intérieur donc il y a voilà trouver le bon contenant qui peut permettre de transporter ces 5 kilos par exemple et euh, le bon système d'envoi qui fait que les 5 kilos ils arrivent en pied chez le client donc oui. euh, voilà. Aussi. Donc euh, voilà, il y, y a encore des choses où on a, on a encore des, 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 plein de possibilités d'amélioration. En tout cas, il de, 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 y a plein de choses encore qui sont possibles, mais euh, on, 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 a, on améliore petit à petit quand on peut et quand on trouve les, les bonnes solutions qu'il qui faut. Quoi.
1: Et justement, là, du coup, tu parlais de la partie vrac. Tu dirais que c'est plus simple, en fait, de vendre des produits emballés que du vrac aujourd'hui, tel, tel que est le ouais. contexte, en fait, ou pas Oui.
0: Oui, enfin ouais. oui, malgré tout en fait. Alors c'est, euh, c'est pour, pour plein de raisons, mais euh, mais par exemple, on se retrouve nous parfois dans des situations où là aujourd'hui le, le vrac en, on le vend euh, je crois 20 centimes moins cher que le prix euh, du produit emballé. Donc on a des gens qui arrivent dans la boutique et qui voient ça, qui ne sont pas de base dans une démarche d'utilisation de, de produits en vrac, mais qui du coup se disent bah, 20 centimes moins cher, je le prends. Et du coup, ils nous demandent un sachet pour mettre le produit à l'intérieur. Et du coup, ils repartent avec un emballage. Et du coup, on a perdu euh, toute la logique de départ. Mais en mmh. même temps, on peut pas leur refuser. Enfin, on peut pas juste leur dire euh, « non, non, allez-vous-en <rire> ». Voilà, pour passer euh, donc, avec votre contenant. <rire> ouais, voilà. Mais euh, c'est donc c'est le vrac aujourd'hui. Euh, ça reste quand même difficile, je trouve, euh... À, à mettre en place à démocratiser, il y a encore beaucoup de travail en tout cas sur euh, sur ça et euh, et après en effet voilà nous au niveau euh, au niveau suivi euh, euh, manipulation par exemple on a une problématique c'est que on a nos nos déodorants euh, qui sont déclinés avec des huiles essentielles si on, on laisse euh, les déodorants, on les vend dans les boutiques qui sont présentées dans des bocaux, là, comme le bocal que j'ai là-haut. Ouais. Euh, mais donc, si on les met déjà tous à côté, euh, potentiellement, si l'étiquette, elle tombe quoi, on ne sait plus qui est quoi puisqu'ils ont la même couleur, mais ils n'ont simplement pas la même odeur. Mais potentiellement, on n'arrive plus forcément à différencier. Euh, on a aussi le problématique que l'odeur, justement, dans le bocal, ben, elle, peut, euh, elle peut évoluer, en tout cas, s'atténuer, etc. Donc, le client peut acheter un déodorant qui n'a pas la même qualité que celui qui l'aurait acheté dans un contenant. Donc voilà, il y a pas mal de, pas mal de problématiques en effet sur la vente VRAC. Euh, et aussi, euh, alors ce n'est pas ma partie, donc, euh, mais je sais que, voilà, au niveau de nos revendeurs, ils sont aussi, eux, soumis à beaucoup de, euh, beaucoup de réglementations que mmh. déjà, au départ, ils ne connaissent pas forcément. Donc nous, on doit aussi les aider, les accompagner là-dessus. Euh, voilà, donc c'est quand même un, un sujet, le VRAC, mais... Euh... J'espère que voilà, ça, avec le temps, ça deviendra plus fluide, plus facile et, et euh, voilà plus, euh, plus, plus plus une évidence pour, pour tout le monde quoi.
1: Et ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure sur la traçabilité, la traçabilité du vrac, ça doit être aussi une sacrée problématique, je
0: suppose. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: <rire> ouais. OK. Donc, et, euh, et par rapport à la fabrication en elle-même, est-ce que vous avez fait aussi du côté, donc, côté usine, côté. Enfin, euh, voilà, est-ce qu'il y a aussi cette même logique de euh, zéro déchet euh, je, je dis ça, après, j'ai en tête aussi, par exemple, certaines, euh, certaines campagnes que vous avez faites, par exemple, pour, euh, pour euh, vendre ou donner euh, les produits que vous fabriquez en trop. ce que, voilà, qu'est-ce qui. Qu quelles sont aussi les logiques côté plus entreprise, ouais. finalement alors
0: oui, en effet, là-dessus, on a pas mal de choses qu'on a mis en place et qu'on essaye de continuer à mettre en place. Euh, notre idée, c'est euh, d'essayer de former un circuit fermé et euh, bah, de, de, de réduire au strict minimum ce qui finit à la poubelle. Euh, donc, pour ça, il y a pas mal de choses. La première chose, ça a été, euh, euh, bah, du coup, avec notre atelier textile, elles ont cousu des charlottes lavables. Donc, euh, au moins, voilà, pour les équipes qui sont là... Euh, qui sont au poste permanent. Ils ont chacun la charge lavable et, et voilà. Donc ça, c'est une petite chose, mais c'est pas mal. Après, les surchaussures aussi qui doivent être utilisées, bon ben, on arrête d'utiliser des surchaussures jetables. On passe à des surchaussures surchaussures lavables qui existent. Donc, voilà. Donc là, ça c'est des petites choses au départ, mais bon, mi bout, bout à bout, à bout. ça oui. permet quand même de réduire ce qu'il y a dans la poubelle à la fin de la journée. Mmh. Euh, après, on essaye de réutiliser ou de revendre parfois les contenants qu'on reçoit de nos fournisseurs, mmh. puisque très peu sont, c'est très rare. Je crois actuellement aucun Ils sont rarement conciliés les 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 fûts ou les les bidons mmh. qu'on reçoit donc on essaye de les réutiliser de les donner de les revendre euh, voilà donc euh, on les a par exemple les les dans nos boutiques toutes les les décorations de nos de nos boutiques sont faites à partir de d'anciens fûts d'huile d'olive voilà Attends. donc ça a été assez emblématique et les clients mmh. quand on leur dit ça et ça les ça les fait toujours sourire en disant ouais c'est chouette quoi voilà c'est c'est très joli. Euh, c'est des retours qu'on a, tout le monde nous dit que c'est très joli. Et euh, voilà, du coup, au, au lieu de, que ça parte à la poubelle ou à la déchetterie, ben, en fait, ça sert d'objet de déco et, et c'est chouette. Et de la même façon, du coup, ces fûts, etc., on, a, on avait communiqué là-dessus aussi pour voilà, les gens qui ont, qui, ont, qui ont des assos où il y a des gens qui font de la récup, qui, euh, qui customisent ce genre de choses. Il y a euh, des assos des, des clubs d'équitation qui sont venus récupérer aussi mmh. des fûts faire des abreuvoirs. Enfin, voilà, plein de choses... Euh, comme ça, qui nous permettent d'éviter de, bah, de, d'envoyer en fait, à la déchetterie des, des contenants. Euh, et après, oui, les produits, du coup, tu parlais des produits. Donc, euh, on, a, on a des chutes euh, sur la majorité des productions qu'on fait. Certaines productions, on peut faire refondre ces chutes pour les remettre dans le flux. Euh, donc ça, c'est très bien. Là, on est vraiment en circuit fermé. Il y a, il y a certains produits qui ne génèrent pas de déchets. Euh, de matières premières, euh, et d'autres où on ne peut pas faire refondre, ou en tout cas, nous, on ne le souhaite pas, parce que euh, on, après des tests, on a vu que ça pouvait, en effet, là, dans ce cas-là, faire perdre des propriétés. Donc, euh, certains produits, euh, les savons, notamment, voilà, les chutes, euh, à part le savon brut, euh, l'iboli, ou ça part en copeaux, nos autres savons, par exemple, du coup, ça ne part pas en copeaux. Donc ça, on les vend sur notre site à prix réduit. Euh, et euh, on fait en période souvent, ben, on, là, ça fait deux fois qu'on le fait au mois de janvier, puisqu'en fait, après la période de fin d'année de où on a eu un surplus de production, ben, du coup, on a un surplus de chute euh, qui ne s'est pas écoulé euh, de façon euh, classique par, euh, par, par notre page euh, où, où on les vend à prix réduit. Et donc là, voilà, on a fait une offre à nos clients en leur disant, ben, on vous offre à partir de, de X euros d'achat, on vous offre des chutes. Donc, ça, ça, c'est vrai que ça plaît beaucoup, ça fait un petit cadeau. Ça permet aux clients en plus de bah, de tester, de tester un nouveau savon qu'ils n'avaient pas encore testé. Et, euh, et ça, à côté de ça, toute l'année, euh, on fait des dons à des associations. Euh, voilà donc souvent des associations qui viennent en aide euh, aux femmes en difficulté euh, aux sans-abri euh, voilà donc aux personnes en, en, en situation de précarité euh, donc on donne voilà puisqu'on a notamment ces chutes euh, qu'on a en capacité de, de pouvoir donner assez régulièrement donc euh, voilà, on essaye de se fixer, euh, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes. On, on s'est fait maintenant une liste d'attente avec euh, voilà des assos qui nous ont contactés. Et on essaye de, tous les tous les mois d'envoyer, de, 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 en tout cas de, de, de gérer ça avec euh, au moins deux ou trois assos. Euh, voilà. Donc ça, ça fait partie de du fonctionnement euh, de l'entreprise. Euh, alors, pas depuis le début, parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place petit à petit, mais euh, mais c'est vrai qu'on a toujours euh, recherché voilà ce but-là de euh, comment on va réduire... Euh... Comment on va réduire nos déchets euh, à la fois avec les produits qu'on fabrique et euh, pour le client, mais aussi dans l'entreprise et dans son fonctionnement. Euh, voilà. Comme je disais, on reste une entreprise euh, voilà, qui, qui a un impact environnemental. On n'est pas, voilà, pas. Mais euh, comment on fait pour le réduire au minimum, euh, mmh. pouvoir euh, à, par moment réussir à, à le rendre euh, positif, en tout cas voilà, le, à le rendre bénéfique.
1: Oui, ce serait top. Ça marche. Et, euh, et sur ce chemin un peu, euh, euh, est-ce qu'il y a eu des moments où euh, euh, vous avez commis certaines erreurs euh, en voulant faire certaines choses euh, Et si oui, ça a été quoi Qu'est-ce qu'elles vous ont révélé sur, sur le zéro déchet et son univers
0: Oui, bah après... Euh, des, alors, des erreurs, oui, on a commis plein. <rire> <rire> euh, sur cette partie-là... Euh... Bah, c'est c'est que au début euh, oui au, au début c'est quand euh, fournisseur nous dit oui euh, je vous envoie un échantillon c'est est à gîner, euh, 100% recyclable 100% compostable etc puis en fait quand on creuse euh, c'est compostable mais que en compost industriel donc ça veut dire qu'à la maison personne peut le composter mais mmh. en fait il y a une fine couche de plastique qui nous avait dit que c'était du PLA mais en fait le PLA enfin voilà, c'est ce ah genre oui. de chose où voilà quand on commence à mettre les mains dedans on se dit oh là là en fait euh, bon, le greenwashing est partout on le sait mais euh, mais comment je vais faire pour euh, ne pas me faire avoir quoi pour ne pas mmh. me faire avoir et du coup euh, directement avoir trompé mon client parce que j'ai été trompé mais finalement c'est mon client qui est trompé parce qu'il utilise le produit donc euh, on a eu la chance de justement voilà vraiment avoir les garde fous pour toujours vérifier mais on a eu des projets qui ont bien avancé. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, ah oui, non, mais en fait, non, non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans ce dans cet emballage. On avait pas... Il y a une ligne qu'on avait loupée et non, non, ça va pas, quoi. Donc, euh... Donc je dirais que c'est quand même ça qui, est... qui, reste... qui reste difficile. Alors, aujourd'hui, voilà, du coup, avec l'expérience et maintenant, on a les, bon... les bons fournisseurs, on sait voilà, qui travaille comment et et on sait euh, globalement les pièges à éviter.
1: Ah, vous avez la checklist un peu des choses ouais, euh... un peu,
0: oui, oui bon. voilà du coup là, les réflexes ils sont plutôt ancrés mais euh, mais c'est vrai que ouais ça, ça fait partie des, des petites embûches euh, qui sont qui sont pas simples au début quoi.
1: Ah oui non mais c'est enfin là des exemples que tu donnes euh... Ouais, c'est flagrant parce qu'effectivement, on entend parler du greenwashing, mais je bah, pour être d'un point de vue totalement extérieur, je pensais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là de ouais. petit détail où il fallait vraiment aller regarder. Ouais,
0: ouais, oui, oui, non, c'est sûr. Enfin, nous-même, on est, voilà, nous on est démarchés euh, quotid... enfin, régulièrement euh, en nous disant voilà, je vous tel le produit, euh, il est éco-responsable, il convient bien, machin. Mais en fait, quand on creuse, on leur dit bah, non, en fait, vous voyez là, ça, ça va pas en fait, et... Et c'est vrai que voilà sur un... c'est des argumentaires en enfin, même nous en tant qu'entreprise on est ciblés par des argumentaires qui euh, mmh. euh, essaient de, de nous convaincre et, euh, et, et on peut vite se faire convaincre hein c'est voilà c'est
1: Ouais donc restez vigilant quand même c'est ça ouais. voilà. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, ben, euh, aux solopreneurs, aux entrepreneurs euh, aujourd'hui, là, qui nous écoutent Donc, les, on va dire, petit format entrepreneurs, solopreneurs ou TPE, tu vois, qui essayent, qui, en tout cas, qui, qui auraient à cœur d'essayer de, de mettre en place ou de tendre vers ce zéro déchet. Mmh. Euh, et comment, qu que, quels seraient les, les petits conseils que tu pourrais leur donner Comment tu, tu dirais qu'ils pourraient essayer de rendre ça concret, en fait, pour eux
0: alors, bah, je dirais que déjà, il ne faut pas se mettre euh, trop de pression. En tout cas, il faut essayer aussi de faire les choses petit à petit, ne euh, pas chercher la perfection de suite. Euh, voilà, que, alors, on a une expression ici qu'on aime, euh, qu'on utilisait beaucoup, on l'utilise un peu moins maintenant, mais en disant qu'il vaut mieux euh, faire la deux chevaux avant de, avant de faire la Porsche. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est se dire, bah, en fait, là, OK, j'ai fait ça. Euh, je sais que ce côté-là, je de ce que j'ai fait, je peux peut-être l'améliorer, mais je me laisse le temps de l'améliorer euh, sous six mois, sous un an. Euh, mais là, déjà, j'ai fait un premier pas, quoi. Voilà. On fait un premier pas et je bon, bah bon, ça, c'est déjà bien. Je vois comment ça se passe. Ah, en fait, euh, ben, ça se passe mieux que ce que je pensais, ou voilà, c'est finalement. Ou alors, non, ben, en fait, je me suis trompée. J'aurais dû plutôt aller vers la gauche et je suis allée à la droite. Mais voilà, du coup, c'est, je dirais, de pas vouloir en faire peut-être trop au risque de se perdre un peu. Euh, et de vraiment essayer d'aller chercher les petits pas et euh, et peut-être bah, forcément euh, ce qui peut sembler logique mais mais de se dire voilà qu aujourd'hui quand je regarde qu'est-ce qui est le plus problématique Qu'est-ce qui va générer le plus de déchets Ou qui est le plus... Alors, du coup, pas forcément le plus difficile à changer, parce que si on commence par le plus difficile, je pense qu'on peut se décourager. Okay. Mais, euh, mais voilà, peut-être quand même, malgré tout ce qui euh, peut être euh, trouvé le juste milieu, entre ce qui est plutôt euh, facile à changer et qui, en même temps, euh, aura un impact... Euh, Assez, assez important, mais, euh, mais voilà, vraiment cette idée de petit pas après petit pas et de ne pas, euh, pas tout changer du jour au lendemain, et ça, ça, ça je trouve que ça s'applique aussi bien en entreprise qu'à la maison, puisque voilà, à la maison on peut vite se, se décourager et se dire « mais j'arrive pas en fait, c'est trop compliqué de tout changer ». Il ne faut pas tout changer, il faut, faut changer petit à petit ce qui est faisable et puis à la fin on aura changé euh, la moitié des habitudes et c'est déjà génial quoi.
1: Ouais, alors là, je, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, C'est clair, on voit un peu euh, enfin, émerger un espèce de sentiment de culpabilité des ouais. gens parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une montagne à franchir et du coup, ils se sentent immobilisés et, et ouais. c'est dur de faire même juste ce premier pas. Et en fait, enfin, il faut déculpabiliser. Effectivement, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et ne serait-ce qu'un petit pas par un petit pas, ben, c'est toujours ouais. ça, déjà de prix et de gagner. Donc, euh, je suis 100%. Ouais. Hein. D'accord, ça marche. Et euh, est-ce que tu dirais que, euh, est-ce que tu aurais aussi des conseils pour eux, pour peut-être savoir vers où euh, trouver des, des conseils ou des aides ou des guides, tu vois, pour peut-être un peu cette démarche-là Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement aidé avec Neil quand vous étiez sur ces dans ces ouais, réflexions
0: bah après on ouais on s'intéresse quand même pas mal à tout ce qui peut tout ce qui peut se dire sur sur le thème de l'écologie et sur voilà de façon globale je peux donner des noms de personnes qui ont pu nous, nous inspirer mais bon qui sont enfin bah voilà qui sont pas euh, voilà Monsieur Jean covici par exemple voilà c'est c'est des gens qui sont inspirants et, et justement voilà tu parlais de culpabilité c'est aussi réussir à à ne pas être euh, de pas tomber dans, dans, dans quelque chose où on va culpabiliser parce que euh, ça on l'a pas fait parfaitement, etc. Donc euh... Euh, voilà on, on essaye nous de se, de, de s'ouvrir à, à tout on n'est pas on n'est pas des gens voilà on est des gens tout ouverts donc euh, on écoute un peu tout on prend aussi ce qui nous parle on, on laisse de côté mmh. ce qui nous parle moins euh, et on voilà on avance du coup voilà petit à petit et, euh, et, euh, et, et c'est comme ça en tout cas je pense qu'on a évolué au fil du temps je comme avant
1: ça marche et justement aussi ben alors c'est un peu cette logique là que je me, je me posais euh, c'est euh... En fait, vous, vous êtes un peu un ovni de la profession euh, avec justement cet engagement euh, zéro déchet ou en tout cas tendre vers le zéro déchet et euh, euh, le minimalisme, la simplification, aller vraiment euh, vers le, les produits les plus simples, etc. Comment ça s'est pa passé pour vous, euh, confronté au marché des Goliaths en face, euh, les, les, ceux qui euh, dépensent à tout va, gaspillent euh, et tout ça donc, ouais. Concrètement, ouais. Comment ça s'est passé pour vous cette confrontation un peu David contre Goliath bah,
0: alors disons que nous on, au départ on a fait notre petit bonhomme de chemin. Euh, après, euh, on enfin on est conscient que, euh, bah, que en fait on se bat. En fait, on n'a pas l'impression de devoir être David contre Goliath. On a juste l'impression de faire notre chemin de notre côté et puis euh, et puis Goliath il fait ce qu'il veut. Mais euh, voilà. Du coup. Je, je, je dirais juste que, oui, nous, on essaye ben justement aussi d'essayer de, souvent de réaffirmer notre identité dans le sens où, voilà, comme, bon, omni, je sais pas, mais en tout cas, notre particularité, je pense qu'on n'est pas les seuls. Euh, Peut-être que ce qui fait notre différence aussi, c'est que nous, on communique sur ça, euh, mais euh, voilà, nous, la communication, pour nous, c'est pas un gros mot, c'est ça fait partie de, de l'entreprise et de, et de son développement, et euh, et euh, donc voilà, donc nous on communique aussi euh, beaucoup, en tout cas on a l'impression. Je ne sais pas, mais si les messages passent suffisamment, mais en tout cas on essaye. Voilà sur notre particularité, sur notre engagement. Euh, je pense que plein d'autres entreprises ont euh, des engagements similaires et voire encore euh, encore au-dessus des nôtres, mais peut-être euh, communiquent moins puisque ils, ils se disent que c'est pas nécessaire, alors qu'en fait c'est nécessaire. Moi je trouve parce que à la fois euh, bah ça permet aux gens de dire ben bah oui voilà moi mon produit il est comme ça mais euh, c'est pas juste un produit il y a aussi tout, quelque chose autour euh, mais aussi euh, et c'est les retours qu'on a quand on communique euh, nous les, les gens nous disent ben bah, en fait oui ça me vous me faites ouvrir les yeux sur des petites choses vous me faites prendre conscience de ça euh, alors voilà, nous, on ne veut pas se placer comme euh, ni expert ni euh, quoi que ce soit, bon, voilà, on, on reste à notre place, mais euh, si on peut être un tout petit peu inspirant ou en tout cas donner une idée à quelqu'un, et, et, et c'est des retours qu'on a, des gens qui me disent, bah oui, du coup, moi, dans mon entreprise, j'ai vu ça chez vous, et du coup, je leur ai proposé, et donc on a mis ça en place, et en fait, c'est juste ça, déjà, c'est on a tout gagné, quoi. On, est, on est super content quand on a ce genre de retours. Et, euh, et donc, je, voilà, je, je disais juste... Du coup, je me suis un peu écartée de ta question, je suis désolée. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'était aussi pour dire que pour moi, on n'est pas les seuls, du tout, et, et tant mieux. Voilà. mais euh, mais que du coup quand en tout cas on a une démarche comme ça faut pas hésiter à communiquer dessus parce que parce que c'est bénéfique à tous les niveaux pour moi euh, il faut pas avoir honte de communiquer il faut pas voilà c'est c'est aussi euh, partager le quotidien d'une entreprise euh, ça intéresse énormément de monde en fait c'est voilà c'est ce qui permet de créer un lien avec euh, avec une marque et les produits qu'on achète c'est aussi euh, voilà ça passe aussi par ça euh, et du coup, parce, tu vois, par rapport à tout ça, nous, voilà, les, les gros, euh, bon, alors quand tu dis les gros, il y, y a quelque part les très gros, euh, je, je, oui. l'Oréal. Ben bah non, en effet, nous, quelque part, on n'est on pas du tout dans la même cours et on se compare, ni on ne se enfin, nous, on ne les regarde pas, parce que c'est pas pour nous, il n'y a pas de, de comparaison. Après, il y a d'autres acteurs euh, dans la cosmétique solide, naturelle, qui sont arrivés euh, ces, ces deux, trois dernières années, euh, qui sont plus gros que nous et euh, qui, en effet, bah, bah, communiquent euh, plus, que, que qui se bah, qu'on voit beaucoup. Euh... Bah après, euh, nous, euh, avec eux, on se. Alors on se bat, je ne vais pas dire ça, c'est pas très, ce n'est pas, pas le bon mot. Mais euh, on, 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 on se bat justement juste avec, nos, avec ce qu'on est. Et, euh, voilà. et quand je dis, ouais, nous, on essaye juste de montrer que bah, nos produits, euh, ils sont les meilleurs possibles pour, selon, selon nous, selon notre cahier des charges euh, et notre engagement, on fait du mieux qu'on peut aussi en cohérence avec tout ça. Euh... Et donc, on, voilà, en se, se disant que David contre Goliath, je résumerai tout ça <rire> en disant que pour moi, on se bat juste avec nos, avec nos armes, avec nos valeurs, avec qui on est. Voilà.
1: J'entends, il y a une vraie notion aussi de, de partage, de transparence euh, de, ouais. et de euh, aussi ben, ne pas chercher forcément justement la comparaison, mais plutôt à, à mettre le focus, non sur la comparaison, mais ouais. sur son histoire propre, ses valeurs ouais. propres, son engagement propre. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Euh, alors qu'est-ce que vous auriez aimé savoir peut-être quand vous avez commencé ou euh, ou si là par exemple la Sophie de maintenant pouvait aller remonter le temps et aller parler à la Sophie d'il y a 4 5 ans et lui donner un peu des astuces qu'est-ce que voilà qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que tu pourrais lui dire
0: euh... bah je dirais que que ouais parf... parfois essayer de alors on fait beaucoup de choses au feeling j'ai comme avant on n'est voilà, pas énormément dans des calculs, des stratégies. Voilà. On est très spontané, euh, mais du coup parfois je pense qu'on euh, a eu peur d'être trop spontané. Enfin surtout je dirais moi personnellement du coup c est, c est... Enfin, Moi voilà je sais que voilà la spontanéité parfois ça peut faire peur euh, de dire mais attends non là peut-être que ça il faudrait pas le dire comme ça etc. Et en fait euh, je pense que voilà malgré tout et alors que par voilà j'ai l'impression que avec le temps euh, euh, je, je, voilà, je me dis en fait il y a des fois et en effet c'est bien enfin il faut être spontané et euh, faut pas hésiter quoi à l'être et euh, et, euh, et c'est bien de laisser pas bah, laisser, laisser euh, de suivre son, son son feeling et son ressenti euh, sans forcément trop calculer d'y réfléchir euh, euh, voilà donc je dirais peut-être ça
1: ok donc plus de feeling, plus d'intuition à la Sophie ouais. d'il y a 4-5 ans Ouais. Ça marche <rire> Euh, et euh, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à continuer Voilà, malgré tout ce que tu me dis, malgré les voilà les difficultés que ça peut être, les allers-retours, les euh, la législation, les tout, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui continue euh, à vous motiver
0: Ah euh, bah c'est de bah, de continuer à voilà pouvoir proposer des, des alternatives, de voir euh, bah, les retours des clients, euh, voilà puisque on a, on a tout le temps des retours hyper, -hyper positifs. Euh, on a aussi des retours négatifs, c'est le jeu, et donc, euh, ça, ça, nous permet aussi d'améliorer, puisque voilà, on est en, en vraiment en processus d'amélioration continue, on a des versions sur nos produits, donc voilà, on écoute vraiment tous les retours, aussi bien positifs que négatifs. Mais euh, mais non, vraiment, c'est, enfin oui, c'est sûr qu'on est, on est très motivé par euh, ce projet et euh, et on a envie de continuer, euh, continuer à proposer des, des, des bons produits, euh, voilà, avoir des avoir des bons retours. On vit des moments quand même assez incroyables, euh, voilà. Il y a des moments difficiles, mais à côté de ça, il y a les moments incroyables, euh, voilà. Des, notamment, je pense que voilà, les moments les plus les plus chouettes, c'est vraiment justement ces interactions avec nos clients, avec notre communauté, euh, quand on va sur des salons. Là, on était à un salon à Lyon. Euh, c'est, ça a pas de prix quoi. En fait, quand les gens ils viennent et qui, alors des fois c'est très fort. Il hein, y a vraiment des échanges très forts, mais on peut, nous... les gens peuvent avoir des mots en disant qu'on a changé leur vie, euh, voilà, qu'on a réussi à apaiser les points de peau, qu'on a. Et, et c est, c est... voilà, ça, ça a pas de prix quoi. Ça, c'est sûr que ça motive euh, à se lever le matin. Puissance <rire> <100 000. rire>
1: C'est clair. Je comprends. Je, je, je comprends très, très bien. Euh, et du coup, alors, qu qu'est-ce qu que ça va être vos prochains projets? Qu'est-ce que vous avez un peu comme objectif? Qu'est-ce que vous avez dans, dans, dans la haute du Père Noël, du zéro déchet, là, euh, qui nous arrive?
0: Ouais, bah, alors, il y a quelques nouveaux produits euh, là, prochainement, euh, peut-être quand l'épisode sortira, ça sera, la sortie sera très proche. Euh, on aura un savon euh, dédié à l'hygiène intime, donc, euh, un nouveau, nouveau savon. Euh, donc, crème solaire qui existe déjà, mais euh, voilà, vont, euh, vont être en, en version euh, un petit peu améliorée, en version parfumée euh, euh, au printemps. Euh, et euh, après, euh, bah, c'est aussi voilà, continuer euh, d'améliorer certains produits, euh, continuer aussi de développer ces bah, formats familiaux, ces recharges. Là, on a notre nouveau dentifrice en pâte. Euh, qui est sorti au début d'année dans un petit point vert. Donc, on travaille encore à la solution parfaite pour euh, le recharger. Mmh. C'est important, mais euh, c'est pas simple, à nouveau. Mmh. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est donc surtout ça. Après, voilà, continuer, euh, nous, dans l'équipe, euh, ben, voilà, stabiliser aussi euh, notre effectif, faire en sorte que voilà, tout le monde se sente, se sente bien ici, euh, qu'on puisse... Euh, améliorer aussi euh, bah, dans le fonctionnement de l'entreprise, euh, ce qui peut être amélioré. Euh, voilà. Plein de choses euh, <rire> prometteuses et motivantes. Et voilà, beaucoup de travail, mais c'est chouette. C'est des beaux projets.
1: Oui, des beaux projets, effectivement. Alors, en, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Du coup, je vais un peu te poser les questions signatures aussi euh, de, de, du podcast Allume ton bise. Ok. Euh, si tu devais me dire euh, c'est quoi un petit peu les points mindset, les points état d'esprit qui t'ont vraiment aidé euh, à travers ce cheminement d'entrepreneur, là c'était cinq dernières années euh, ce serait quoi C'est quoi les choses qui t'ont le plus fait grandir euh, dans, ton, dans ton évolution d'entrepreneur
0: euh, Alors bah, je dirais euh, bon, bah, ce, cette idée de pas toujours rechercher la perfection mais euh, de se dire qu'on pourra améliorer au fur et à mesure aussi, d'y aller petit à petit euh, se dire qu'il ne euh, faut pas avoir peur. Alors, ça, c'est quelque chose de, voilà. Il ne faut pas avoir peur euh, bah, de, de, de se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'être spontané. J'en parlais tout à l'heure. Euh, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il y a plein de choses que pouvaient être là avant et voilà, sur lesquelles euh, j'ai pu évoluer avec le temps. Euh, et... Euh, et après euh, je dirais quand même que voilà beaucoup alors on n'a pas forcément beaucoup parlé dans l'épisode mais du coup euh, voilà l'humain euh, est quand même euh, fondamental euh, voilà nous aujourd'hui on a une belle équipe euh, ça implique euh, plein de choses euh, à gérer euh, mais euh, mais aussi beaucoup beaucoup de positifs et aussi euh, hyper porteur donc euh, donc voilà s'entourer euh, le contact humain euh, euh, qu'il soit le fait d'avoir une équipe ou simplement d'avoir un réseau extérieur, euh, c'est, je pense, très, très important.
1: Ok. Chouette, ça marche. Euh, et euh, si tu avais un seul conseil, genre on n'en retient qu'un seul, euh, à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel
0: Alors, du coup, j'aurais peut-être un peu, peut peu l'impression de le répéter, mais... Euh... Mais ça serait vraiment cette idée de ne voilà, de pas, euh, pas se mettre une pression dingue à, à chercher le, le produit parfait, le, le, le packaging parfait, le, voilà, tout parfait. Euh, mais, euh, mais se dire que voilà, si on fait une V1, c'est bien déjà. On, voilà, ça permet de tester, ça permet d'avoir des retours. Et puis après, on voit et on améliore au fur et à mesure.
1: L Amélioration continue, ça marche ouais. Okay. Bah, merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Si on veut te retrouver, donc tu nous as dit que vous communiquiez beaucoup sur Comme Avant. Euh, que, si on veut te retrouver, si on veut retrouver Comme Avant, comment on fait, du coup
0: Alors, bah, sur, euh, on a en effet les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram. Euh, on est aussi sur LinkedIn et un petit peu sur TikTok. Euh, et euh, <rire> sur notre site internet, comme tiréavant.bio. Euh, voilà, et on a des boutiques euh, aussi, donc à Marseille, à Paris, à Toulouse. Euh, et un réseau de revendeurs. Euh, on peut retrouver la liste sur notre site. Euh, voilà, donc on peut trouver nos produits euh, à pas mal d'endroits. Donc pas à les... C'est bien aussi, voilà, d'aller les trouver près de chez soi euh, plutôt que de commander sur Internet. Ça, ça, a des avantages aussi.
1: Ça marche. Bon, pour tous ceux qui écoutent, de toute façon, je vais mettre tous les liens dans, en description de l'épisode. Okay. Merci énormément, Sophie. C'était super riche et enrichissant comme comme échange.
0: Merci à toi. <rire>
1: Et voilà, nous arrivons à la fin de l'interview. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer avec Sophie et qu'il aura pu vous montrer que la démarche de tendre vers le zéro déchet peut se faire sans culpabiliser. J'en retiens deux choses essentielles pour ceux qui voudraient commencer cette démarche. La première, c'est de choisir un sujet de démarrage qui soit un juste milieu entre ce qui est facile à changer d'une part et ce qui aura un impact assez important d'autre part et cela Petit pas après petit pas. La deuxième, c'est que s'il s'agit d'un sujet d'engagement fort pour nous, il ne faut surtout pas hésiter à en parler, à communiquer dessus de façon spontanée et sans peur. Osons donc communiquer sur nos engagements. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager cet épisode autour de vous pour faire connaître le podcast. A très bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous l'écoutez. A très vite, bye